0: Okay. Te sintonizamos a partir de este
1: momento a lo más importante de tu música Y los secretos del fascinante mundo de la radio Te presentamos en la voz de los expertos La cabina, la cabina.
2: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por eh, estar con nosotros eh, una vez más acá en este podcast Con <risa> mis compañeros <risa> Lobo y Jorge Jiménez Aquí nos tenemos una bonita <risa> discusión ya sí, vamos a empezar a desarrollar. Estamos, voy a empezar con usted, que está sí, bien risueño. Sí, era que
0: contentera, dirían por ahí. No, el saludo para todos, gracias. Y pues aquí estamos para conversar de música y de muchas cosas que como programadores de vez en cuando conversamos, eh, tal vez no públicamente, y ahora queremos pues que todo el mundo se una a la conversa con
2: nosotros. De todo un poco y algo más. De todo un poco y algo más. Jorge Jiménez, <risa> el DJ Gole.
1: Señores, pura vida, aquí súper contento porque vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo ya yo lo ya yo lo vi por ahí y sé que va a haber mucho de qué hablar como para unas que cuatro horas de podcast no mentira Eso para sabe. un ratito ahí de buena conversación
2: cuatro horas hablando paja no bueno parte de lo que uno como programador como director musical como musicalizador con el, ese montón de nombres que tiene el, el puesto en el que desempeñamos nosotros ...y que tenemos que vivir... ...es siempre... ...apaga cuando, incendios también... <ríe> ...sí, dependiendo... ...muchas veces... Eh, ...se ha hablado de que... ...hay música buena... ...y hay música mala... ...y normalmente... Eh, ...se le achaca mucho... ...a la edad... ...de la música... ...su éxito... ...siempre se dice... ...de que la música viejita... ...es más buena... Uh -huh. ...y que la música más nueva... ...la música más actual... ...no es tan buena... Uh -huh. ...sin embargo... Eh, muchas de eh, las razones por las cuales la gente al final termina deduciendo esto se ve mucho como a su edad, ¿verdad? Sí. El típico de que cuando uno va creciendo, ya la música nueva no, no le va gustando para ponerlo así como en un plato más sencillo, ¿verdad? Sí. ¿Por, ¿Por qué? Porque es que la música nueva, estoy haciendo comillas en este momento, no es tan buena.
1: Bueno, yo creo que podríamos iniciar con... Tengo un dato que había... Aquí en la mente lo tengo, un dato que había leído hace tiempo ya, en el que un estudio revelaba que más o menos a los 18 años, por ahí, es que uno, como que podríamos decir, la música que escucha más o menos a esa edad, es la que uno se le queda ya como su, su música favorita, como que sus gustos ya quedan definidos.
2: Establecidos. Sí,
1: sí, obviamente es una estadística, ¿verdad? No es algo como que se vaya a cumplir siempre, pero más o menos sucede así, entonces... No sería extraño que cuando ya una persona tiene 30, 35, 40 años, no le gusta la música que está de moda. O podrá gustarle una o dos canciones, o tal vez le va a gustar música que se parezca a la música que él escuchaba cuando estaba joven. Cuando tenía 18, 19, 20 años. Entonces creo que por ahí podríamos iniciar también a ver ese tema. Porque si lo vemos desde el punto de vista personal, creo que bueno por lo menos a mí también me sucede un poco la música que yo escuchaba cuando tenía más o menos esa edad o el estilo de música es el que me gusta más entonces yo creo que eso podría defender un poco la teoría sin embargo no hay que irse por el por el hecho de así tan tan radical de, de decir que una canción es buena solo porque es vieja por ejemplo
2: pero qué pasa entonces con a ver muchos se ha dicho de que la, la generación que creció con la música de los ochentas fue privilegiada porque se habla de que, bueno, la música de los ochentas es la más buena, o, uh -huh. o anda eh, por ahí el, 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 el término. ¿Qué pasa entonces? Si basándonos en esto que nos acaba de decir Gole, ¿qué pasa con la gente que tiene ya unos 70 años? Es que, que creció, yo... por ejemplo, con música de, de los años... 50s
1: Yo pensaría eh, que la, no es que la música de los ochentas haya sido más buena, sino que hubo más variedad de géneros musicales, o muchos géneros musicales ya habían evolucionado y venían creciendo, porque Eric, en los mm. cincuentas, obviamente habían varios géneros musicales, pero no como en los ochentas, ya habían, habían avanzado muchos y, y habían, este, se habían convertido y transformado en otros. Obviamente fue una época muy rica en, en, en música y hay muchos grupos o artistas que todavía siguen vigentes incluso, Yo creo pero que, perdón, los noventas también tuvieron lo suyo, por ejemplo.
0: Yo creo que no tiene tanto que ver con la música en sí, uh -huh. yo creo que tiene más que ver con el factor emotivo, ¿Qué me recuerda a mí tal canción, ¿Qué me recuerda a mí, qué viví yo con tal eh, género musical, porque puede haber gente que le guste por géneros que diga que la música reggae de antes, ¿verdad? es lo que dice la gente, lo deja como muy abierto, ¿no? no son como muy específicos, el reggae de antes es mejor que el reggae de ahora, el rock de antes es mejor que el reggae de ahora, o hay gente que dirá canciones, ¿verdad? yo creo que va más por un tema de qué, qué viví yo cuando esa música estaba en boga, y generalmente me atrevería yo a pensar que el 90% de los casos la música nos marca en nuestra adolescencia, entonces, por eso es que uno tiende a decir que la música de antes es mejor, porque fue la música que uno escuchó en el cole, la música que escuchó en la universidad, o cuando me pasó algo específico, me recuerda tal cosa. Por ejemplo, a mí nunca se me olvida, ustedes han oído eh, la canción de Shaggy, Angel, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, a mí esa canción me encanta, y no es ni por su ritmo ni por su letra, es por el momento particular de mi vida que me recuerda la canción, y se la voy a contar rápidamente. Cuarto año de colegio. Un 14 de septiembre, después de correr con la antorcha, eh, se hace todo el desfile de faroles, se hace el acto cívico en el gimnasio del cole, y después de eso hay un baile. Y ese día yo logro pegarle los besillos a la que a mí me gustaba. Y en el momento de los besillos, suena Angel de Shaggy. Entonces esa canción yo la oigo, y se me pone la piel de gallina y me recuerda un montón de cosas. Eh, me recuerda un montón de cosas, no, me recuerda eso en específico ese, sí, ese momento. y me inyecto con la canción pero no por la canción, ni por el ritmo, ni por la letra, ni por el artista pregúnteme usted más música de Shaggy realmente, bueno, en The summertime, pero digamos Time <ríe> nada más mm. pero que me mueva las fibras, entonces para mí posiblemente, si hicieran hoy un remix de Angel de Shaggy yo diga, ah, no, no me gusta, mm -hmm. porque la que me gusta es
2: aquella, porque claro, me recuerda a aquella experiencia. pero
1: a a ver te gusta Angel of the Morning de Juice no,
0: Newton?
2: no, original. no pero, ok, entiendo la parte de. Por ejemplo, Góle nos habla de, de que en los 80s, o bueno, que en esta época hubo más variedad, entonces también había donde más, más escoger. Pero digamos, eso yo, yo se lo podría rebatir en que en este momento hay muchísima más variedad de música que en, los mil, eh, que, que en los años 80.
1: Por supuesto. E igual claro.
2: Esteban nos habla de la parte emotiva que, que nos hace recordar muchas cosas. Sin embargo, a mí me gusta, por ejemplo, mucha música de los años 80s y 70 y no había nacido. Y yo ni siquiera había nacido. Entonces. <risa> uh -huh. eh, y, y no recuerdo. Digamos. Te, te voy a poner. Eh, pero vos eh, sos músico.
0: Es que esa es la diferencia. Entonces mm. vos. Tal vez algo te guste más porque. Mira.
1: Pero es que a mí, me, te, pasa, te, te, a mí me pasa igual. Y, y, y yo le puedo asegurar que eso es porque mis papás lo escuchaban. Y yo y yo se me pegaba a sus papás. Pero yo
2: te, yo te voy a poner ¿Sí? ejemplo. Voy a poner un ejemplo de una canción. No sé. Eh, Comfortably Numb de Pink Floyd. Ajá. Una canción de mis favoritas. Me encanta. Si yo trato de, de asociar, digamos, esa canción con algo, no, no, no me llega, o sea, no, no, no tengo como algo específico en lo cual yo pueda decir, mira, si esta canción la puedo relacionar por esto, o me, me lleva a esto, simplemente es una canción que me gusta mucho, y la descubrí ya tarde, es mm -hmm. una canción que yo descubrí ya adulto. Entonces... Ni la película
1: veo nunca. Mm, The Wall
2: Sí, pero digamos no, no fue sí. como que en ese momento me impactó o, Sí, sí porque
1: o, pudo haber sido que a alguien le pasó eso también con Exactamente la no,
2: y la descubrí ya simplemente porque un día dije voy a escuchar un poquito de Pink Floyd ver, que no qué, era, que ver, no era un grupo tal. que yo escuchaba ni uh -huh. siquiera regularmente y me salió y la escuché y me gustó eh, Entonces partiendo del hecho de que Sí, no hubo una experiencia por medio Exactamente que... pero que pertenece a una época donde se experimentaba más tal vez que yo creo ese es el punto en el que quería llegar normalmente en, la, en, la, en los años anteriores llamémoslo la década de los 70 la década de los 80 y algunas partes de la década de los 90, fueron épocas muy experimentales, donde todavía la música no se regía como por lo que está de moda, ya después de los años 90, cuando entramos a la década de los 2000, la música empieza a tener, a tener una tendencia de me tengo que acomodar a lo que está de moda ¿Verdad? Y entonces ahí es, por ejemplo, donde géneros como la salsa o como el merengue empiezan a disminuir la fuerza con la que venían de los 80s y 90s ahí es, por ejemplo, un, eh, géneros como el rock, por ejemplo, que empiezan a perder fuerza... Eh, el pop sigue evolucionando, el, el, el reggae toma otro camino, se va por otro lado y empieza ya como a salir el, el, el dance al más comercial, por uh -huh. ejemplo. El root se evoluciona, o sea, se empieza a dar como una serie de cambios, una serie de modificaciones a lo que tenemos actualmente. Y las fusiones. Pero entonces ¿verdad? ahí tenemos que hacer una división entre
0: tal canción es más, no, o sea, la música de antes es más buena que la de ahora o hay canciones de antes que me gustan más que de las de ahora sí. ¿verdad? porque vos lo decías ahora Eric de repente el género como tal un, un género musical como tal se pierde o disminuye para que salga otro pero hay gente que no es tanto de género sino que es de canciones ahora, Entonces, ¿cómo analizaríamos eso? digamos?
1: Ahora con, con eso que dice Eric de que después de los 2000 la música se como que se va adaptando más a lo que está de moda yo diría que eso ha pasado siempre porque de con el disco pasó. Es que ninguno de nosotros tres vivió el disco en su en sus cinco sentidos, bueno, creo que no hemos nacido ninguno. Solo Javier
0: Castillo, pero, sí. que están en, en el Don Víctor
1: se ponía los pantalones de campana y
2: tenía pero largo, y, Victor, claro.
1: Ninguno de nosotros vivimos esa época, ¿verdad? Completamente, pero a mí me han comentado que era como el reggaetón ahorita o más. O sea, tanto que el, el grupos que no hacían disco hacían disco. Entonces me parece que eso es un fenómeno que no es nuevo. Tal vez no era con tantos géneros, pero sí pasaba.
2: Yo, pero gole, ahí, lo, ahí lo que veo yo es que, digamos, eh, surge un, una tendencia, que en este caso es el, el, la música disco, y la gente eh, empieza a tocar disco porque es popular y a la gente le gusta el disco Ajá. porque se vuelve popular. Y
1: era lo que vendía. Exactamente.
2: Eh, pero sale por una cuestión precisamente experimental. O el rock and roll cuando salió o sea, en los 50. O sea, lo que está
0: planteando en Dos Platos es que hoy la industria de la música o la mayoría
2: de los artistas no experimentan, van a la segura. Exactamente. Digamos, eh, voy a traer el, 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 el tema colación. Hay muchos artistas que eh, les gusta un género en específico, les encantaría cantar y producir música en específico de ese género, pero no lo hacen porque saben que su música no va a pegar. Porque ahora hay una tendencia muy marcada hablemos por ejemplo de, de nuestra música latina en que si usted no canta reggaetón bueno que supone como reggaetón tumba tumba que es lo que está de moda usted no pega
0: Sí, lo que hablábamos en el primer episodio de este exactamente mm -hmm.
2: entonces eh, perdimos toda esa parte de experimentar perdimos toda esa parte donde se jugaba con sonidos donde un grupo que por ejemplo cantaba de disco igual te podían sacar una canción romántica mm -hmm. eh, una balada
1: como Blondie digamos que. Sí. O, o, los, sí.
2: o los Bee Gees por ejemplo sí, sí. Eh, y ahora no Ahora eh, estamos en una época en la que todas las canciones se parecen, todos uh -huh. los artistas cantan igual, eh, tenemos muy poca variedad en la música, llamémosle mainstream actual, en la que uh -huh. en la que todo se ha vuelto muy monótono.
1: Porque obviamente sí, como, o sea, existe. Lo sí, que pasa hay, es que, hay mil, estamos sí.
2: hablando de, de llamémoslo de lo que es popular, de lo que es sí. exitoso a nivel de, de audiencia. Comercial, masivo, comercial. El comercial, porque, es que,
1: porque también si uno se fuera, por ejemplo, por el lado pop anglo, o sea, no muy parecido. O sea, es un fenómeno igual pero en otro género. Usted agarra el top 20 del UK Chart de Reino Unido y es la misma Okay, no es que son iguales las canciones, pero es como escuchar el, el top 20 de latino. Se escuchan muy parecidas. Todos van como hacia un mismo rumbo, hacia una por una misma línea. Entonces Ahora, sucede también.
0: Yo sí le compro a Eric ese tema, digamos ese, eh, ese punto de vista de de la parte meramente musical, pero ustedes no creen también que es algo como intrínseco del ser humano siempre decir que lo que yo hice antes fue mejor que lo de ahora, uno lo ve en todos los campos, por ejemplo yo me acuerdo eh, cuando yo hacía práctica en deporte Monumental, este, en aquel momento con gente reconocidísima de aquellos años de el periodismo deportivo y le metían a uno miedo cuando uno llegaba a Pollillo Nuevo y le decían mm -hmm. que es que aquí ¿verdad? que es que ellos son los mejores y hay que tener cuidado porque eh, para estar al nivel de ellos entonces sí, que el, porque ellos tienen años y hoy por hoy yo soy testigo de que son grandes periodistas pero hay nuevos periodistas hoy, por ejemplo, que están haciendo un periodismo deportivo diferente que ya quedarán cada quien evaluar si es bueno o malo uh -huh. es diferente, ¿verdad? y habrá gente que le guste o no le guste, lo consuma o no lo consuma eh, pasa con las radios y de, creo que a nosotros nos ha tocado ¿Verdad? Gente que dice, ah, es que la Z de antes es mejor que la Z de ahora. Ah, sí, es que ¿ves? antes ponía tal cosa y que uh -huh. ahora. Entonces, siempre hay como esa tendencia a evaluar cuando yo estuve en un proyecto o cuando yo viví algo, me parece que es mejor y se tiende a descalificar a los que hoy hacen tal cosa. De hecho, En sí, cualquier sí. campo, en cualquier campo de la vida.
1: Esteban, con eso que estás diciendo, algo que se me viene a la mente, que una vez lo he conversado con mi papá, tuvimos una conversación similar a esta. Por ejemplo, cuando él estaba, como con la edad que yo les digo, 17, 18 años, eran en el 80 exactamente, en 1980. Y él me comentaba que la radio que estaba así, número uno, la que todo el mundo escuchaba, era Radio 1. Era la radio que estaba de moda. ¿Qué ponía esa radio? Lo que estaba de moda. No era que ponían clásicos, sino que ponían lo que estaba de moda. ¿Y qué estaba de moda? Y pues todas las piezas de música disco, Funky Town, Bee Gees,
2: Jackson eh, Ajá,
1: algo de rock por ahí que iba saliendo, era Michael Jackson, eso era lo que estaba de moda. Algunas cosas en español también y demás, sin embargo, no era como la línea de ellos. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente, una persona que vivió esa época, probablemente después, a los años, cuando esa radio empezó a evolucionar, tal vez, decía, ah, es que antes era mejor, lo mismo que está haciendo Esteban. ¿O qué me pasó a mí? Si, si lo abro por mi experiencia personal, yo escuchaba mucho ZFM cuando empezó, en el 2000, 2000 2001, 2002. era un gato? Sí. No, no, no. era no, 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 otro gato. podcast. No, no, no. Yo escuch... es era una de, la, de las radios que escuchaba, entre otras, ¿verdad? Que me, que me gustaban. ¿Y qué pasa? Obviamente, esa música que sonaba en esos años fue la que a mí, podríamos decir, me quedó más. Uh -huh. Fue los años más fuertes de consumo que yo tuve. Uh -huh. Entonces. Probablemente si yo escucho una radio hoy, alguna de la música nueva, no en mi caso, eh, o en el caso de nosotros, porque uno trabaja aquí adentro, ¿verdad? pero estoy hablando como si yo fuera un, un, oyente. un oyente, probablemente me va a costar más digerirla, alguna de las canciones nuevas, si me cierro, pero si yo acepto a escuchar y a, como a, como a darle la oportunidad a la música, claro. entonces podría ser diferente la, la experiencia, porque obviamente la radio sigue manteniendo su línea.
0: Pero es lo que vos viste en aquel momento Sí Por ejemplo, Eric, yo estoy seguro que a vos te ha pasado Nos sucede mucho con los locutores Cuando un locutor se va O cuando un locutor tiene que irse uh -huh, uh -huh. Para decir lo bonito sí. eh, Mucha gente eh, Es que me gustaba más la radio cuando estaba Fulanito, uh -huh. es que ya no es lo mismo Sin fulanito Y pasan las semanas Meses Y todo vuelve a la normalidad verdad Entonces, el el consumidor, el oyente, el ser humano somos mucho de costumbres y de hábitos uh -huh. y cuando algún hábito o alguna costumbre se nos, se se nos quita o se nos rompe eh, está como esa ausencia y además en el caso de la música que es lo que nos compete a nosotros y estamos hablando hoy hay que recordar que hay mucho oyente y mucho fan de culto entonces cuando uh -huh. vos a ese fan le tocas algo es como si le estuvieras pegando una patada en la panza para no raro.
2: <risa> ahora pasa algo muy, muy divertido Todavía las generaciones de nosotros que nos tocó... Llamemos la, la gente que tiene incluso unos 25 años para arriba uh -huh. 27 años para arriba Nos tocó mucho la etapa en la que queríamos eh, escuchar música. Y para escuchar música necesitábamos o poner el radio. O ya los más afortunados era porque los papás... Estamos, estoy hablando de cuando uno estaba adolescente. Los papás le podían comprar discos. Entonces uno tenía que el famoso disman o el Walkman. Cuando le compraban uno un cassette y podía uno escuchar la música que usted quería consumir, o era la que le tocaba porque era el cassette que se había comprado y listo, o, o los que teníamos hermanos mayores, que ya tenían cierto material y uno podía escuchar. Nunca olvidaré los cassettes de John Secada de mi hermana, por ejemplo. <risa> eh, pero era lo que había, ¿verdad? Y, y nos teníamos que limitar a la propuesta, en primer lugar, de lo que ponían las radios, no había más, o este tipo de materiales que uno podía ir consiguiendo. Las generaciones actuales de 25 años para abajo que han tenido la oportunidad de tener a la mano todas las plataformas youtube spotify eh, cuando uno ya aprendió a descargar las canciones por internet y que era usted el que decidía qué quería escuchar toda esta generación también tuvo la oportunidad de empezar a conocer música de los 80s música de los 70s Tan es así que les puedo poner el ejemplo de mi sobrino mi sobrino tiene eh, eh, esta semana por cierto cumple 16 años y mi sobrino es amante acérrimo de los grupos de rock viejo le encanta AC/DC le encanta Guns N' Roses le encanta Metallica eh, música en la, con la cual él no creció, sí. música de grupos que ya no sacan música nueva, que tienen muchos años de no sacar música nueva de artistas incluso que ya están muertos y eso es lo que él escucha, y él decidió escuchar eso, tan es así que bueno por ser música que tenga tantos años y que es de un nicho muy particular que es el rock, que, que ya digamos a nivel comercial actualmente no, no, no se trabaja tanto, él no escucha radio, por eso, él escucha la música en plataformas, porque él tuvo la oportunidad de escoger él tiene toda la variedad de música que existe en, en la historia comercial de, 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 de la industria, uh -huh. y él escoge Tal vez es porque nosotros no tuvimos esa, esa uh -huh. oportunidad, ¿verdad? Y tal vez ahí es donde, donde voy con lo que decía Esteban, de que nos vamos más por el lado sentimental, que era lo que nos ponía a nosotros la radio cuando estábamos en la escuela, cuando estábamos en el colegio. Pero pero y y ahí, impacto,
0: ¿verdad? Y, ¿Y se veía esa música como música vieja. Digamos, uno consumía sí. solo lo que estaba en, contemporáneamente produciéndose. Exacto. Y lo anterior, uno lo veía como algo de viejo.
1: Uh -huh. y, y saben que, no, pero todavía hay canciones... O sea, estoy hablando del 2020. Bueno, primero, a mi gusto sale música muy buena. Todavía, todavía pasa. O sea, eso de que no hay música buena, volviendo al, al inicio del, del, del tema que teníamos, Ahora, para mí perdón, no es real. Y, Pero que es buena. Ok, para mi gusto. Buena? No, es que para Ajá. mí, bueno, es relativo. Ajá. Sí, es que es lo... para el gusto. Pero, ¿a qué voy con esto? Sí. Por ejemplo, a mí me ha tocado ir mucho durante los últimos años a eventos a eventos especiales como matrimonios, por ejemplo. En tu faceta de DJ. Sí. ¿Cuál es la canción himno de las bodas? Vamos a ver. Pequeño la canción examen. canción de las bodas. Que ya más bien va pasando. Hoy, de hoy. Sí, que ya va de salida.
2: Pero digamos. ¿cuál? Pero me estás hablando de, 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 de poner. ¿Qué, ¿Qué hay que ponerla? Para bailar. ¿eh? No. ¿En no. la parte de la fiesta? No. ¿En el vals? En la
1: parte sentimental.
2: ¿Tiempo de vals? No. De... No, es para los 15 para años, 15 años
1: sí. perfect de ah, Chile una canción que tiene dos años tres años a lo mucho de haber salido todo mundo casi todo mundo el, es más voy a poner un yo porcentaje yo pensé que era tusa. un 80% de las personas eh, en las que yo he tenido que ir a trabajar pide esa canción o sea casi todo mundo se convirtió una canción nueva uh -huh. la adoptó mucha gente con gustos diferentes porque les estoy hablando que hay gente que solo escucha rock solo escucha a latina, solo escucha, no sé, pop, lo que sea, adaptaran a esa canción como, sí, como a, o sea, les llegó muy, a lo más profundo. Uh -huh. Tanto así que ustedes saben el éxito que tuvo ese tema a nivel mundial, ¿verdad? Uh -huh. O sea, puede suceder que hay canciones que todavía tienen ese, ese uh -huh. boom, no como un despacito, que es un fenómeno diferente, ¿verdad? Fue, es, es la canción más escuchada de la historia, creo, por lo menos con las estadísticas que existen hoy que se pueden medir eh, a nivel de, de streaming de y demás. Ajá. Porque obviamente, si hablamos de una canción de hace 60 años, como Rock Around the Clock, no creo ¿verdad? que le gane. Pero son, son temas que...
2: Tal vez que, sí por cantidad de población mundial. No creo que Rock Around the Clock en, en Japón, por ejemplo, haya sido un, un tema tan escuchadísimo.
1: Es que no sé. Sí, sí. Ya es algo que no se puede medir. No Pero lo que hoy es que... Eh, ¿Qué pasa? Probablemente esta canción Perfect dentro de 20 años hey, no, ya, no, no va a ser un. Si
0: ya haya otro himno. una para canción esa es, es es en,
1: eso que dice Eric de Tiempo de Vals claro, yo lo recuerdo cuando yo iba a los 15 años, uh -huh. cuando yo tenía 15 uh -huh. esa era la pieza uh -huh. y había que ponerla
2: ahora hay que poner Tusa
1: ahora usted pone Tiempo de Vals y probablemente vals? No la, ni la conocen
0: Tiempo de Vals de Chayán yo la he escuchado hasta en misas de 15 años uh -huh. <ríe> en una misa, ustedes pueden uh -huh. creer una canción de Chayanne,
1: Pero ahora un, un joven probablemente no te va a pedir esa canción. ¿Y, y, qué, y
2: qué es? Porque digamos, si nos basamos en que... Eh, obviamente eh, uno puede decidir si una, si una canción es mejor que otra o una época musical es mejor que otra. Evidentemente es por, por un gusto personal. ¿Qué, ¿Qué podría decir uno? Porque este es un comentario que yo he escuchado mucho cuando, cuando se habla de música en redes sociales y que la gente da su opinión. ¿Qué es que ahorita las nuevas generaciones son... Llamémoslo más permisivas o más flojitas en su. en su exigencia. O es que antes eh, se iba uno como más por lo, mm, lo, lo. lo. real. de que si un artista era realmente artista. y tocaba instrumento. y lo hacía ojalá en vivo y no se tuviera que arreglar en un estudio. Eh, eran. Era eran más valorado que ahora. Digamos, antes, tal vez.
0: La vida útil, a ver si, si el término está bien usado, no uh -huh. sé. La vida útil de una canción duraba más. Antes. Hoy, con la inmediatez, con la prisa, con el YouTube, con el Spotify, con, quiero encontrar todo ya. Eh, yo creo que son menos exigentes. Son menos exigentes. Pero no porque tengan que analizarlo desde el punto de vista musical, sino porque les gusta una canción, le dan, le dan, le dan, le dan, y antes tal vez... Al mes llegaba el nuevo sencillo, tal artista. Ahora no. Ahora incluso simultáneamente con esa canción hay dos o tres más. O el disco entero. Porque la descubrieron en, en tal app, la descubrieron en tal red social, la descubrieron en YouTube, la descubrieron en Spotify, la descubrieron en esta, ¿cómo se TikTok, llama? TikTok. En esta, TikTok, por ejemplo. Ahora hay tanto. O sea, hay un hay un exceso de información, de contenidos, de música, de, no, de todo en la red. Que yo creo que eso es lo que hace que vayan como más rápido de una canción a otra y algo no, o sea, no hay tiempo, no hay tiempo para analizar o para ver si el
1: ritmo, si el artista, ahora es todo bueno, es Evan, rapidísimo. Yo sé que esto es tema de otro de, tema de otro tema.
0: El bombardeo es masivo. Pero
1: yo he ya yo he leído un par de noticias de artistas eh, modernos que están en su en su apogeo que se están enfermando del, de la voz, del trajín que esto conlleva, por ejemplo Ariana Grande, yo escuché de, leí una noticia de ella del año pasado noviembre, algo así que ella estaba asustada porque ya no le salía la voz
0: el ritmo es voraz ahora, es voraz de la
1: cantidad de conciertos que hacen de la cantidad de videos que graban para los fans y que ella es una de las artistas más este que más interactúa con los fans en Instagram y demás ya están viendo como o ya están sintiendo como los las consecuencias de este estilo de vida Ajá. y un artista que no sé al, no jueguecito. tiene ni 30 años sí, sí, eh, eso va a llegar a suceder con más artistas lamentablemente bueno, hace ya varios años tal vez sí, por ahí el 2005 había sucedido, sucedido con Shania Twain ella se tuvo que retirar porque se le, se le fue la voz Ajá. y así muchos casos más verdad pero estoy hablándoles ya de un caso más viejo pero a lo que voy es que creo que es un ritmo que al que muchos o sea la tecnología se puede adaptar les, y el internet, a poner, pero les, los humanos les va a costar un poco
2: les voy a poner un ejemplo específico de esto que estamos hablando ahora la tendencia es ya no grabo discos grabo sencillos uh -huh. verdad antes un artista se metió al estudio duraba no sé cuatro cinco seis meses lo que el artista y su creatividad quisieran durar Grababan un disco que podía ir desde ocho canciones hasta 13 o hasta 20 no sé, dependiendo de... Lo que entrara en el LP. Lo que entrara en el LP, sí. Incluso todavía en la época del CD que cabía más, uh -huh. eh, habían grupos que sacaban 22 canciones en, en, en un disco. Ahora no, ahora... Se graba una canción y casi que es una canción cada semana, cada 15 días que el artista está sacando, ¿verdad? Uh -huh. Canción oficial, sencillo. No, Eric, y,
0: y acordate, bueno, no sé si ustedes lo vivieron, yo viví la colita de esa época como programador. Incluso llegaban con el disco, con el CD, y le decían a uno, bueno, esta es, este es el nuevo disco de Ricky Martin. En marzo de este año trabajamos este sencillo, en junio este, en noviembre este, y si da la cuerda, uno más en diciembre. Uh -huh. Hasta había planificación de cómo iban Exacto. los sencillos desde el principio de año. Y Ahora es que eso ya, se perdió. Y es que ya
1: la parte, ya como, la, como la parte digital es la que está obviamente en boga, estamos hablando que se puede saltar ya el proceso del de, análogo, que era grabar el disco.
2: Y les, les voy a poner el, el ejemplo de esto. Michael Jackson, voy a tomar este desde su Off the Wall, tal vez que es donde empieza su carrera como solista ya eh, importante. Ajá. Uh -huh. Michael Jackson graba Off the Wall en el 79. Su siguiente disco es Thriller, disco más exitoso de la historia, en el, 82. en el 82. Después, su siguiente disco es hasta el 87, que es Bad. Nice. Después hasta el 91, que es Dangerous. En el 95 saca un compilado, porque no es un disco eh, original, nuevo. pues. Eh. Eran dos partes, el History... Y, y eh, parte 1 y
1: 2, el disco 2 eran nuevas. El disco 1 era un... Un, recopilado un recopilado de, recopilado.
2: Su, de, su, de, de, su, de su historia. Ajá. Eso es en el 95. Y hasta el 2001, 6 años después, es que saca El Invincible, que es su último disco como solista estando vivo. ¿verdad? Porque ya después, lo que hay son, eh, creo que son dos discos más, que son recopilaciones de canciones que nunca salieron, que se tenían grabadas. O sea, estamos hablando de que entre disco y disco de Michael Jackson había por lo menos unos 4 o 5 años cinco de diferencias. Años. Mm -hmm. Ahora, si vemos y la posible. velocidad no se puede. en la que van... Y ojo, te estoy hablando de que, por ejemplo, Michael Jackson se, me, ti, se metió un año al estudio, grababa su disco, sacaba, empezaba a sacar sencillos y este proceso podía durar un año más. Hasta el tercer año, Michael Jackson se iba a gira. Michael Jackson, estamos hablando que es uno de los artistas que a nivel de conciertos era más activo, evidentemente, porque tenía giras largas donde podía ir a dar, no sé, 50 conciertos. O más. Más, 100 conciertos en, en una temporada, donde iba a todo el mundo, desde todo Norteamérica, visitando países en Sudamérica, Brasil, la Argentina, pasando por toda Europa, inclusive llegando a, a Japón, del otro lado. Y le tardaba un proceso ya de... Cinco años entre grabar, sacar material, hacer gira de conciertos y digamos que descansar un añito para, para recuperar. Cinco años. Y, Ahora, hombre, eh,
0: pero... y, perdón, y de los artistas en esa época, entre cinco y cinco años, exitosísimo, mega estrella mundial. Sí, el mejor
2: artista de la historia. Te estoy hablando, vigentísimo,
0: ¿eh? con, en, en esos cinco años posiblemente miles de conciertos. Ahora imagínense un artista no tan grande como Michael Jackson en esa época. Duraba más de 5 años Ahora, hay, un eso es impensable.
1: hay un artista Que no es que me quiera pasear en la teoría de Eric Es muy válida pasé ese, pasé ese. Pero hay un artista que grababa Casi un disco por año Roberto Carlos Era increíble la cantidad de música Que hacía él, de hecho Aquí estaba revisando un poco la, la discografía Es tan grande Que hay alguna que no está incluida Y tenía una particularidad Todos los discos se llamaban igual Roberto Carlos pero, Ningún disco llevaba un nombre. ¿Pero qué pasó? Él fue un artista prácticamente prácticamente como de década década y media en su apogeo máximo. Y, 70
2: y mitad de los 80. Ajá,
1: ¿pero qué pasaba? No, había este... Podríamos decir, era como un... Era, había incluso mucho desorden, porque él sacaba discos que incluían por ejemplo, salía un sencillo y luego el sencillo venía en el disco siguiente. Y luego, como había tenido tanto éxito, lo volvían a meter en el siguiente disco con cuatro canciones nuevas. Y ven discos de seis canciones y otros de siete y otros de ocho. Sí, y otros un de...
0: caso como muy particular. Digamos. Sí,
1: y era una, un estilo diferente de, de trabajo. Yo creo que, no digo que no son un artista grande, es un artista enorme, pero no era un artista tal vez con un éxito global como Michael Jackson. Él tenía un éxito grande,
2: más pero más
1: latinoamericano.
2: Pero eso se Michael. sale del canasto, ¿verdad? Sí. Carlos, porque en esa época hacer eso no, Iglesias. Era, no era tan, tan común. Sí, sí. A pesar sí. de que sí hay, sí hay casos. De, igual ahorita hay artistas que, que graban poco, digamos, y que no sí, claro. que, que, que sacan una dos canciones. O que se mantienen vigentes
0: a punta de featureings, ¿verdad? A punta de colaboraciones.
2: No, te, te voy a poner el caso Ch de Ed Sheeran, por ejemplo. Ed Sheeran es un artista que es globalmente conocido, es muy famoso, uh -huh. es muy exitoso. Y Ed Sheeran me parece que no está metido, digamos, en ese canasto de sacar canciones... Cada mes, menos incluso.
1: Y es que, Eric, tal vez tal vez lo que lo que yo decía a Roberto Carlos es que la estrategia de ellos en ese momento era vender el disco físico. La estrategia probablemente de Michael Jackson eran los conciertos, el show. Obviamente la música era importante, pero ellos le dedicaban cuatro años. Por ejemplo, entre Bad y Dangerous, hay cuatro años, hay una gira increíblemente grande. De hecho hay un montón de... La más
2: exitosa de, de la historia de Ajá,
1: de hecho hay muchos de esos conciertos que están en DVD, en video. Sí, se venden. De lo buena que fue. Entonces, probablemente era una estrategia. Lo que pasa es que actualmente es tanta cosa que los artistas... O sea, tienen que repartir su tiempo en todo. En ventas digitales, en conciertos. Y yo siento como que frenesí. ahorita tienen tanta presión. Es un frenesí. Por es más, colorado. sería chivísima poder algún día hacerle una consulta a un artista de un nivel así tan, tan, tan alto, alto ¿verdad? ¿Cómo, qué, ¿cómo es esa presión? o ¿cómo es ese ritmo que tienen? yo me imagino que debe ser algo increíble y
0: no solo para ellos, sino para la maquinaria que los rodea, por supuesto, ¿verdad? debe ser tremendo los que manejan las cuentas de redes sociales de los artistas, un día se tienen debe que ser estar ahí, tienen que estar un día de diferencia, ¿te morís? es vital no, si no estás, te morís
2: bueno y también está la otra la, la otra el otro fenómeno actual de los artistas que sí sacan discos que se meten al estudio a, a grabar 12 15 canciones... ...y ahora... Eh, ...no es como antes... ...de que el proceso del disco... digamos el, ...el disco ya iba a salir... ...entonces te daban el primer sencillo... ...pero el disco no había salido... ...y podía incluso sacarle el segundo... ...que todavía el disco no había salido...
1: Uh -huh. ...y hasta
2: después... ...como en el tercer sencillo ya el disco salía a la venta... ...entonces ya lo podías comprar... ...y ya lo podías escuchar completo a ver... ...cuál canción te gustaba y cuál no... ...del disco... ...pero eso era la parte vacilona porque... Si yo quería, por ejemplo... Les voy a poner un caso personal. Mi primer disco fue el, el Californication de los Red Hot Chili Peppers. Ese fue mi primer disco. Gran forma de empezar. Uh -huh. Buenísimo el disco. Yo ese disco, como era el único que tenía en su momento, cuando fue el que me, me lo regalaron, yo lo escuchaba de arriba para abajo. Yo le puedo decir y le puedo cantar todas las canciones de ese claro. disco de arriba para abajo porque me las sé, porque era lo único que escuchaba en ese momento. Y obviamente andaba con la fiebre de que había descubierto la música. De ese disco... Ahí, eh, el primer sencillo fue eh, Californication, si no estoy mal, está Scar Tissue, está Other Side, Around the World, y uno que se llama Road Tripping, que fue el último sencillo que sacaron del, del disco. Hay canciones que los Red Chili Peppers tocan en los conciertos de ese disco que no fueron sencillos. Can, hay una canción de ese disco que a mí me gusta más que el resto de canciones que fueron sencillos. Pero es una cosa que es muy personal, o se volvía muy personal, porque... Bueno, yo sé que igual le conoce la discografía uh -huh. de los Restore Peppers y yo le puedo decir que qué buena canción es uh -huh. Y Igual le va a decir, ¿cuál es esa? ¿Cuál es? Probablemente. Porque sí. no fue un sencillo. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es la diferencia de ahora? Ahora, un artista saca un material de 15 canciones y lo suelta completo en redes sociales. A ver qué pega. ¿Y qué pasa? Que sin que el artista decida cuál es el sencillo o por haber decidido uno, las canciones, por ejemplo, en Spotify se empiezan a ser virales y les empieza a gustar a mucha gente canciones muy específicas, entonces por ejemplo a nosotros que nos toca revisar qué canciones son populares en esta época, nos topamos con que en una lista, cuando un, un artista por ejemplo, pasó con el con el Oasis de Bad Bunny y J Balvin, que fue un uh -huh. disco en conjunto de ahí, se metieron 4 o 5 canciones de una vez en las listas, ¿por qué? porque la gente estaba escuchándolas y la que le gustaba a Esteban, tal vez era diferente a la que me gustaba a mí, y tal vez era la diferente a la que le gustaba a Gole y ahí, digamos, los artistas van escogiendo cuál es la que se va moviendo mejor y ya lo empiezan a tomar como sencillo cuando le graban un video y cuando la empiezan como a, disque, a promocionar más formalmente.
1: Pero porque ahora existe esa posibilidad digital que es Exacto. mucho más fácil. Por ejemplo, cuando, cuando eso que dice Eric, hace 20 años, y no estamos hablando de hace tanto tiempo, hace 20 años, no, primero no todo el mundo tenía la capacidad de comprar un disco, un mm. CD, que era un precio, un precio muy elevado. Si uno no compraba el CD, no podía escuchar esos sencillos... Por descubrir de un artista. Entonces la, sí,
2: los, los, los bonus tracks que ajá, dentro de las canciones. Era imposible.
1: Artistos. Entonces, al final de cuentas, uno se quedaba con la canción promocional. Con la que salía... A, con la que el sencillo, digamos, salía. El sencillo que salía. Entonces, ten, teníamos que adaptar, a, sí, adaptarnos a eso. Ahora, como la posibilidad es más grande, este la gente puede meterse a descubrir un disco completo, a ver... Cuántas canciones vienen, cuáles le gustan. A mí me pasó algo con eso que, que Eric está comentando. El primer disco que yo tuve fue el de Lou Vega, el de A Little Bit of Mambo. Porque a mí me gustaba mucho esa canción. Mi papá me lo regaló. Mambo Number 5. Mambo Number 5. Mi papá me regaló ese disco. Yo me lo sé completo. Y de ese disco solo salieron tres sencillos. El solo, pegó, solo pegaron dos: el I Got a Girl y este. Y yo me sé todo el disco. Y no estoy diciéndole que es que haya empiezones. Pero me lo aprendí porque lo escuchaba. De, era lo único que tenía. Era el que
2: tenía. Y
1: cuando no podía poner radio, porque en mi casa solo había un radio y mi mamá estaba oyendo otra cosa, de, yo ponía ese sí en el Disman. Y ya cuando logré tener un Disman con radio, ¿verdad? me sentía realizado. Pero entonces yo pude descubrir esa música. Como Eric descubrió la de Hot Chili acceso, Peppers y acceso. Esteban alguna. El acceso a la música. Entonces, este, ya eso no. Ahora eso se solucionó. Es muy fácil. Incluso es hasta en la radio. Tenemos que adaptarnos a ese a esa velocidad. Uh -huh, Entonces uh -huh. ya tampoco podemos tener una canción seis meses ahí pegada. Y
0: eso, eso que toca gol es muy importante. ¿Qué pasa en las emisoras? ¿Qué pasa en las radios? Antes, por eso mismo que decíamos, lo que contaba Eric, de los sencillos que se iban trabajando ahí poco a poco, eh, que se soltaban de repente algunos antes del disco, pero igual tenían un ritmo, digamos, de trabajo ya establecido. A nivel de programación musical, era muy... Rara vez en las que uno tenía en categorías de alta rotación o de mediana rotación, mucha música de un mismo artista. Te entonces, acordás la
1: regla de que no puedas poner un artista dos veces en ajá, la misma hora.
0: Entonces uh -huh. eso te ha ayudado mucho. Hoy, hoy no. Hoy en una categoría de máxima rotación pueden haber hasta tres, cuatro sencillos de un mismo artista. Es que Más es una
1: radio de éxitos. Es, y es casi imposible tratar de evitarlo. no, no, sí, no, ya, no, no ya
0: no se puede. O tenés, lo que hemos hablado muchas veces, ¿verdad?, Tenés a un artista con dos, tres sencillos de él y lo tenés en dos sencillos fuertes haciendo una colaboración. Entonces, termina sonando hasta cuatro o cinco veces en una hora.
2: Ahora la pregunta del millón de, de... Mientras sea éxito. De rupias, uh -huh. vamos a decir dólares. Las rupias son más bonitas. O las libras. Porque o están libras. de moda. Están de moda. Están de moda. <risa> Todo lo que pueda entrar en los mercados. Los mercados de divisas. ¿Qué pasa entonces... Mis dos teorías son, una, o actualmente hay tanta variedad, o hemos encontrado tanta simpleza en la música, yéndonos a la fácil, para tratar de construir la típica canción de, de verso, puente, coro, eh, eh, estribillo, me devuelvo, hago uh -huh. un puente, otra vez estribillo, coro, y vámonos. O... Es que al mundo musical se le están acabando las ideas y ya hemos explorado tantas cosas que ahora la música, como se dice popularmente y otra vez estoy haciendo comillas, la música de antes era mejor que la de ahorita. Es que digamos, si usted saca un
0: producto donde el costo-beneficio es, ok, el costo es mínimo, no me complico, rapidito sale la, la canción... Y termina siendo éxito, consumible en su momento y a las dos semanas sacó otra igual. Si la gente, el público, la audiencia, el mercado va marcando eso, puede ser un poco de las dos cosas, pero creo que la última es, es el tema, ¿verdad? Público menos exigente, más consumible, más del momento porque hoy vivimos así y más el adolescente. Todo es ya, todo es del momento, quiero tenerlo ya, quiero acceder ya, no me puedo esperar, todo tiene que ser fácil.
2: Es que Dale, De, gole, porque voy a hacer una comparación terrible y odiosísima para la gente que le gustan los clásicos. Pero ya le digo. Bueno, es que yo considero que la música siempre
1: ha tenido, obviamente, siempre ha tenido un interés comercial. Siempre. O sea, obviamente lo que interesa es que a la gente le guste y que la consuma. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Obviamente todos los artistas se están yendo por cuál es la fórmula que resulta más para que a la gente le llegue la música más rápido entonces ¿qué está, qué, o temas que hemos hablado o cosillas que hemos hablado nosotros, canciones más cortas por ejemplo eso se está dando mucho canciones eh, más simples en cuanto tal vez a, a composición o producción o, o proceso tal vez eh, incluso pasa mucho y Eric lo sabe también por el, por el muchos géneros tal vez como de reggae que utilizan una misma pista para hacer un disco completo. Un mismo rhythm.
2: Sí, un, hacen un rhythm que Entonces, es una pista, ...y invitan a 10 a artistas y todos los artistas cantan una canción uh -huh. diferente sobre la misma pista. Sí,
1: me imagino que eso debe ser algo mucho más fácil de, de trabajar. Entonces, yo creo que... De no, que sí, que el... Ah, es que qué difícil. Si me hicieran la pregunta inicial yo no podría decir que la música de antes es mejor que la de ahora simplemente podría decir que es cuestión de, de lo que se está viviendo ahorita de que uno lo ve un poco diferente por el acceso que hay a las a la música y la forma en que, en que se puede trabajar, pero no creería que hay mejor música, ni peor
2: todos conocemos aquí eh, a Luis Fonsi y a Daddy Yankee ¿eh? uh -huh. ¿sí, Esteban? sí señor confirmando muy bien. Rey y a Fonsi lo conozco en persona, incluso. Mike Raja. Eso. usted conoce a... Voy a poner el ejemplo porque es el que se me viene a la mente ahorita. Sí, sí, sí. Usted conoce a Journey, ¿verdad? Claro. Journey, este grupo de, de rock y canciones románticas.
1: De California, si no me equivoco. Ajá.
2: Eh, que tiene temas como Open Arms, como Separate Waves. Faithfully. Que... Digamos, ícono de la época ochentera, digamos, uh -huh. del glam rock y del rock romántico. Tienen baladas muy buenas y canciones más moditas ¿Quién es más exitoso? ¿Luis Fonsi? O sea, ¿quién es mejor? ¿Quién, ¿quién ha sido mejor artista? ¿Luis Fonsi? ¿Y Daddy Yankee? Uh
1: -huh. ¿O Journey? Yo no sé, yo a mí ese tipo de comparaciones no me, no las siento odiosas. Porque son válidas porque los dos hacen música. Ahora, no es que me quiera quitar el tiro, pero para mí hay algo no difícil sé cómo, aquí. No sé cómo. no No, no, para mí hay algo difícil aquí. No viví la época de Journey. Entonces no podría decirle.
2: Sí pero váyase vayas, creo... lo tangible, váyase los datos. Ok, no,
1: si comparamos a Journey con ellos, creo que Luis Fonseca y Yankee son más exitosos por lo tanto porque, son mejores artistas entonces eh, no más exitosos es que no neces por ejemplo una de las canciones más exitosas de la historia es Macarena por eso pero Eric y preguntó no es quién es mejor artista mejor artista uh -huh. es que ya ahí habría que analizar muchas cosas
2: porque artista sería para lo que mí Jerry se es te digo así fácil, Journey. Pero es que yo pero no es estoy que, preguntando... Pero es que
1: Journey es una banda. No no no. Tampoco puede, no, no, no. Tampoco se puede.
2: Yo no estoy preguntando cuál les gusta más, ¿verdad? No, no. No, 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 no. no. Mejor artista. Pero Ahora, ¿por qué no lo
1: ponemos con, con dos personas? Ahora, si es una pregunta, y,
2: exitosos en réditos, en logros. Por eso, podcast? vamos, ¿por, ¿por qué les tiro esta pregunta? Vamos a ir desde atrás. Cuando yo empiezo mi carrera, digamos, Eric Gassman empieza su carrera como, como, como artista... ¿Cuál es la meta? ¿Cuál debería ser mi meta? ¿De un artista? Sí, un artista comercial. Hacer, Dejémonos de la parte del arte. Hacer eso. dinero. Hacer dinero. Sí,
1: sí. Asegurarse sí. su futuro. A
0: usted, a la casa de disquera, si la tiene, a su manager, a Ajá. su productor, a su representante, a todo su aparato. ¿Y cómo hago yo dinero?
1: Música comercial. Que la gente Música
0: consuma. Música que pegue, ¿verdad? Música que guste, la que, 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 convoque, que, la gente consume.
2: que convoque, que la gente consuma. Sí. ¿Cuál es... El éxito más grande, que ahora lo decía Gole, que podemos medir a nivel de reproducción que ha habido en la historia de la música moderna. Despacito. 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 Journey no tuvo ese éxito, no tuvo ese leñazo, esa, esa, ese, esa canción que nosotros podemos decir, ah, sí, es el, es el beaded, o es el, el thriller o el Billy Jean de Journey. No lo tiene, ¿verdad? No. Tiene canciones ahí, llamémosles de media tabla, que sí fueron exitosos pero Ajá. que no llegaron a ser. Ese leñazo.
1: Sí, porque no estamos hablando de Michael Jackson. Por Exactamente. Ejemplo. Estamos hablando de un artista que fue exitoso, pero no fue. No creo que incluso haya marcado
2: como una, una era. Exacto. Entonces, basándonos en estos criterios, yo puedo decir de que Daddy Yankee y Luis Fonsi son mejores artistas porque lograron hacer lo que Journey no pudo: lograron vender más, llegar a más gente uh -huh. y marcar una época.
0: Ahora, en política se dice que hay dos tipos de políticos. Los que se meten a política para hacer plata. Uh -huh. Y los que se meten a política para fama y poder. ¿El objetivo de Journey en aquel momento habrá sido ganar plata? ¿O que más bien que su banda sea reconocida? Un poquito de fama, un poquito de Yo tengo star? la teoría.
2: Yo tengo la teoría. Depende del objetivo, ¿no? Que usted, digamos, como artista... Lo digo porque yo eh, tengo rama artística. Y estuve en un grupo musical... Usted puede, como artista, hacer dos cosas. Puede tratar de ser artista comercial y generar, tratar de vender lo que se llama, y no por vender me refiero a, a vender en efectivo, digamos, sino vender su imagen, vender su música, y que la gente le compre eso, y que eso a su vez va a traer, que la, eh, como consecuencia, que la gente compre tus canciones, o vaya a tus conciertos, o, o compre tus materiales, o te los reproduzca, que es lo que ahora vende. Y está la otra parte... Donde usted como artista simplemente quiere compartir su arte. Uh -huh. Esos son los dos, los dos caminos que puede tomar cualquier artista. Journey, yo lo veo más por el lado de los artistas que querían vender.
1: Pero Eric, es que hay algo también que va a ser imposible de, de saber. La época en la que están. O sea tal vez Luis Fonsi de Yankee en 1980
0: con YouTube, con todas las plataformas sí, digitales sí, se hubiese sí, masificado más, bien, más su producto
1: sí, más bien sin YouTube, en este caso llevar los años atrás o traer a Junior aquí ahí hay algo muy complicado nunca lo vamos a saber eh, podemos comparar muchas cosas, pero cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas ¿por qué? podríamos verlo desde este punto de vista para mí un artista que en esos años haya sido exitoso, deja, o sea, para mí, ta, es, de, es de resaltar que es un, o sea, que se hizo un buen trabajo. Sí, las, porque las, no las era plataformas no se, era fácil.
0: las plataformas son dos, radio y tele.
1: Sí, o sea, llegar. De repente un, cine, tal vez. Llegar a pegar una canción, por ejemplo, al otro lado, el charco, como se dice popularmente, era cruzar el Atlántico, en el caso de nosotros, o en el caso de Estados Unidos también, no creo que fuera una tarea sencilla. O sea, era llevar... Físicamente el disco al otro lado, ¿verdad? Que alguien se interesara en poder llevarlo. Como le pasó, por ejemplo, a los Beatles cuando se hicieron populares en Estados Unidos, porque alguien puso un disco de ellos en una disco, en una discoteca de esos años, ¿verdad? Y, y se hicieron populares. Puede ser que tuvieran suerte. No sé. Eso no les quita que fueran buenos. Yéndonos muy atrás, ¿verdad? Pero,
0: pero por eso yo decía que, digamos, eh, hay como que tratar de. de... De equiparar esa comparación, si el objetivo de Jerry era uno u otro, Eric dice que era el de hacer dinero. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo? Y vamos a hacer una comparación con, con un tema futbolístico, que los uh -huh. tres somos futboleros, además. Sí. La selección de Italia 90 con la selección de Brasil 2014, ¿cuál fue más exitosa? La de Brasil 2014. Por resultados. Porque sí. llegó casi llegó a semifinales, a uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Pero cuál fue mejor? Para su época, la de Italia 90, ya hemos visto hasta en la película, que cambiaron camisetas con un equipo, un amistoso y no tienen más camisetas, a la generación del 2014 que llegaba con todas las comodidades por habías y por haber. Entonces, hay limitantes de la época propia. Entonces, habría que ver también si Journey con la plataforma de hoy, en ese momento hubiese tenido el éxito de un despacito. O bueno, o llevemos a Darillán que Luis fuese el pasado, uh -huh. a ver si hubieran masificado el producto. Digamos, si nos vamos a los números, habría que ser un poquito también, siento yo, no ser tan grosero en la comparación y dar un beneficio de la duda con el tema de... Sí, sí, por es, es que, y son y las condiciones y, que tenías
1: en aquel momento. Y si nos vamos, por ejemplo, a, a la música nacional, que yo sé que eso va a ser un tema aparte un día, ¿quién tuvo más éxito? Editos. Con su premio que ganó. Con sus, sus Grammys. Sus Grammys uh -huh. o la banda. Con sus giras por Estados Unidos. Algo impensable, incluso actualmente. Uh -huh. Que un grupo se vaya de gira a los Estados Unidos. Sí, sí. ¿Qué pasa?
2: Y no fue bueno, solo Estados Unidos, ¿verdad? fue en Latinoamérica sí. en general.
1: ¿Qué pasa? Ah, bueno, o una vez que Eric y yo hicimos un trabajo de investigación, yo me llevé la gran sorpresa porque es que lamentablemente de eso... Siento que no ha sobrevivido mucha información o no ha, tras, no ha pasado como de generación a generación. No se documentó. Jorge del Castillo, un artista nacional, fue número uno en
2: Ecuador y en Perú y en otros sí, países. Sí, daba daba gira con Rocío Dúrcar, con, con, Sandro. con Sandro, con Palito Ortega. Sí. O sea, son, son ejemplos de, 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 de cosas... Y, y, Algo que ahorita no pasa. Y, y bueno, yo, y yo le compro mucho a Esteban el punto en, 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 el de las plataformas. Es cierto, digamos, no podemos... Eh, condenar o, o, o exaltar a un artista porque son dos épocas diferentes y le, y le compro eh, esa parte ¿verdad? Eh, obviamente yo traía el tema de la comparación porque siempre es lo que la gente chaca ¿verdad? Sí, sí. La, la música ochentera versus la música de ahora. ahora cerrados. No, está muy bien, está muy bien. Por eso, por eso lo hago para que la gente que nos está escuchando abrir el panorama. Haga el ejercicio también, que eso es lo que a nosotros nos, 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 nos toca aquí. Salir de la burbuja, decía yo. La Exactamente. Y, y ya para, para ir cerrando, eh,
0: antes, antes de ir cerrando, Ajá. yo les quería tirar una, una pregunta a ustedes que son más consumidores de música anglo que yo. Okay. ¿Qué pasa con Madonna? Digamos, de tú a tú con Michael Jackson. No. A Madonna, yo siempre he creído... Hoy Madonna graba con Maluma. Parte sin novedad, ni fu ni fa. El fenómeno de Madonna, ¿ustedes cómo lo ven? Es que yo una Madonna... mega estrella de aquel momento, digamos, de, de, de ciertas épocas atrás. Y hoy está viva, no se ha muerto. Y ahí está, y
2: no pasa nada. A Madonna se le dio... Siento yo, es una opinión evidentemente muy personal. A Madonna yo creo que se le dio el... el, el o se le, se le acuñó el término, por ejemplo, reina del pop, así como Michael Jackson era el rey del pop, uh -huh. a Madonna se le acuñó el, el término reina del pop, porque en su momento era la artista femenina que más estaba destacando. Pero no porque realmente fuera y porque la no había, mejor. no
1: había llegado Whitney Houston todavía. Y no
2: ha llegado Mariah Carey, por ejemplo. Que la artista, bueno, yo creo que bueno, Rihanna ya la pasó, pero digamos, durante mucho tiempo, sí. Mariah Carey fue la artista femenina que más éxito número uno tuvo, por ejemplo, en Estados Unidos. Eh, y era por esa fiebre de, de comparación que había todo en los 80s. Ok, ya tenemos un rey del pop, ¿quién es la reina? ¿Verdad? Que incluso hasta a nivel comercial, no sé si vos sabías que Michael Jackson y Madonna salieron en algún tiempo queriendo como, como crear ese poder, ¿verdad? Esa bueno, y llamar la atención. ¿Quién, quién todo le llevaba la
1: ley, podríamos, podríamos decir, a Michael Jackson? Por ese título.
2: Prince. Uh -huh. Que Prince es otro artista que tal vez aquí a nivel... Es que tal vez a nivel comercial latino no, no impactó tantísimo. A pesar de que sí, pero no impactó tantísimo. Pero Prince es otro artista que es respetadísimo. Y, y, y casi catalogado al nivel de Michael Jackson. De hecho, cuando Michael Jackson este, eh, muere, a Prince... Bueno, se dice, bueno, ¿y ahora quién, quién asume ese esa batuta el Rey del Pop? Prince fue uno de los que... De los que se dijo, lo que pasa es que bueno, ya es, eso, sí. eso es otra, otra historia, ¿verdad? Pero, pero sí, Madonna creo que no.
1: Pero yo les voy a hacer una pregunta. Pero
2: ¿por qué es no es difícil. vigente
0: hoy? O sea, ¿por qué
1: no es vigente hoy? Por o sea, mi pregunta hacen como
2: no es vigente Rose II. Es que es, como uno es vigente... esa era mi
1: pregunta. Díganme un artista que haya sido un en éxito así increíble en los 70s, 80s, o, sí, 70s y 80s, grupo o solista que hoy siga activo, que saque canciones y pegue. Por eso, pero Madonna, Madonna no tuvo fans Ni los de los Rolling Stones ¿no? Sí, no sí, y, pero y los Rolling Stones soldados. también sacan música nueva pero, y Paul
0: McCartney también Sí, pero digamos ¿Será que tiene que morirse ella para que, para que vuelva el... <risa> Yo siempre creo que cuando un artista muere... Muere, eh, muere
1: eh, el caso de Queen, todo el boom con Queen, todo el boom, O sea... Pero, o sea vos, vos escuchas por ejemplo, a Paul McCartney del 2020 y él sigue... Uno escucha una canción de esas, de él, de, él, de las nuevas, y es escuchar a los Beatles. Es lo mismo. Sí, sí, sí. Y ya no pega. No, no,
0: por eso. Pero digamos, mi duda con Madonna es que Madonna hace intentos por volver. Sí, sí. Madonna toca Fusiones la puerta y de Maluma y no lo logra. Es
2: Paul tratando. McCartney no,
0: Paul McCartney sigue en su línea y morirá sí. Exacto, como pero ahora está tratando, es de, tratando de, 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 buscar lo actual.
2: Ajá. Y no le sale. Bueno, Janet,
1: Janet, Jackson que grabó una con Daddy Yankee, tampoco
2: le. No le sale. Le sí, es, 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 lo mismo. Y a nivel latino tenemos nuestros, okay. nuestros, nuestros, fenómenos también que les ha ido un poquito mejor, pero tenemos, de igual tenemos a, a Chayanne que sigue sacando el reggaetón Ricky Martin, artistas que empezaron a los principios de los años noventa y ahí intentan en la medida de lo posible de mantenerse vigentes
0: entonces por, entonces aquí a eso quería llegar para ir terminando, antes del cierre que iba a ser Eric
2: antes de que nos saque la, el, antes de el, que nos
0: echen a patadas eh, el tema original del podcast, la música de antes era mejor que la de ahora no dudo que Madonna en los ochentas su música andaba para arriba y para abajo y era buenísima y toda la gente la oía y Like a Virgin y toda la cosa y hoy Madonna vive, hoy Madonna produce, hoy Madonna intenta. Entonces, ¿será un tema de música? ¿O realmente volvemos a, lo, a las teorías que hemos tirado desde la semana pasada? Son gustos. Sí, son gustos. Son gustos. Sí.
1: Probablemente yo, un, un adolescente va a decir, no es la ah, música. Madonna, yo ya, a... ya no me identifico con ella por muchas cosas, por, por su forma de vestir, por su forma, por todo.
2: Yo voy a cerrar con algo que puede que sea muy obvio, puede que mucha gente diga, sí, es cierto, puede que mucha gente no se haya dado cuenta. Pero igual lo, lo, les voy a dar mi reflexión. Cuando la música se empieza a hacer comercial, que podemos hablar que es después de los años 50, cuando ya, digamos, la música cambia, se empieza a ver como un negocio, no como la parte artística, sino como ya puedo trabajar en esto, puedo dedicarme a, a, a ganar dinero y a, y, a, y a sobresalir, y a sacar adelante a mi familia, tocar un instrumento o cantando, y se empieza a hacer la música comercial. Eh... Siempre la nueva generación que venía y que empezaba a experimentar con música y que empezaba a crear algo, le iba a caer mal a la que ya existía. Por eso es, ¿cómo lo explico? En, en, en términos más sencillos. Por eso es que a nuestros padres no le gustaba la música que nosotros escuchábamos. Y probablemente, Esteban que, que ya, tiene, ya tiene hijos, probablemente a Esteban no le gusta la música que hay actual para que la escuche su hija. Y cuando Sarita esté más grande ya de adolescente empiece a escuchar la música de ahora, a Esteban no le va a gustar. ¿Y qué va a pasar? Cuando Sarita tenga hijos A Sarita tampoco le va a gustar La música que van a escuchar los, sus hijos ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos quedando con lo que marca En esa parte sí estoy muy de acuerdo Con lo que decía este. nosotros nos quedamos con lo que marca Y mmm, siempre nos va a parecer Que en la etapa en la que nosotros estuvimos Conscientes de lo que era la música Va a ser mejor, va a ser mejor. Todavía incluso nosotros podemos ver Hacia atrás y la música que no nos tocó vivir Y podemos decir, sí, muchas es que qué buena música Había en esa época, pero para el frente va a costar mucho de que nosotros nos adaptemos y se lo dice el programador de EXA que le toca ver lo que hay actual 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 y que no le gusta es, 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 es fácil decirlo
1: bueno muchachos para terminar pregunta sí respuesta
2: Decido. definitiva
1: es mejor la música nueva que la que la de antes o la de o la de antes que la de ahora
0: no porque para mí es un tema de gustos y de lo que te marcó cada canción o cada eh, género cada ritmo
2: cada artista sí. en su momento determinado sí para mí tampoco para mí es mejor la antes tampoco creo que estamos de acuerdo los tres bueno excelente vamos ¿Tendremos... con Bad Bunny vamos con Bad Bunny <risa> tendremos un tema eh, interesante y polémico la próxima semana polémico si quieren que se los cuente bien? no mejor no
1: no no dejemos para la próxima
2: para nuestra próxima emisión de este podcast. Gracias por la, a la gente que nos ha escuchado y esperamos de que, que les siga gustando. Compártanlo con sus amigos, familia. Eh, si tienen alguien ahí que escucha música o que le gusta la música, a ver qué opina. Y ahí nos cuentan. Y disfrutemos de
0: la música. Disfrutemos de la música. No interesa cuál es mejor, cuál es peor. Disfrute lo que a usted le gusta y punto. Muchas gracias, muchachos. Nos vemos. Vale. Hasta la próxima. Ya te diste cuenta de lo más relevante de la música y la
2: radio. Hasta nuestra próxima cita en La Cabina.
1: La Cabina.